0: We gaan verder met de bestudering van de brief van Paulus aan de gemeente van Eversen. Deze gemeente is door Paulus zelf gesticht op de derde zendingsreis. En een aantal jaren daarna stuurt Paulus aan deze gemeente een brief. De brief aan de gemeente van Evers is geschreven ongeveer 60 tot 62 na Christus. Paulus heeft. In het eerste deel van hoofdstuk 1 gewezen op de grote weldaden, de grote zegeningen die Christus vanuit de hemel aan de gemeente heeft bewezen. Hij wijst op het verkiezend werk van God de Vader, hij wijst op de verlossing door de Zoon en hij wijst op de verzegeling door de Heilige Geest. Dat zijn grote en rijke gaven van God in deze wereld Vooral in de heidense wereld van toen, in Efeze, het brandpunt van de afgoderij rond de Diana van de Efezeren. Een heel duister afgodisch gebeuren en daar in die duisternis bouwt God zijn kerk. Vervolgens gaat Paulus in het eerste hoofdstuk verder en lezen we in vers 15, daarom ook, ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houdt niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden. Paulus heeft die gemeente gesticht. En kennelijk heeft hij nu in gevangenschap van zijn medewerkers gehoord, dat na zijn vertrek de gemeente is staande gebleven. Dat zij hebben volhard in het geloof, in het ware geloof, het geloof in de Heer Jezus. En dat het geloof ook gepaard is gegaan met liefde onder elkaar en de liefde tot al de heiligen. Er is dus een gemeente ontstaan en die gemeente groeit en die gemeente blijft staande. Dat is natuurlijk in een zendingssituatie en in die wereld steeds de moeite, er kan terugval en afval optreden. Paulus hoort dat de gemeente is staande gebleven bij zijn boodschap, bij de boodschap van het evangelie. En dat is hem tot verwondering. Denk erom, een gemeente is de gemeente der heiligen, der gelovigen. Paulus noemt twee dingen, geloven in de Heer Jezus... En de liefde tot de heiligen, geloof en heiligheid, geloof en gehoorzaamheid. Dat zijn de twee dingen die in Efese in de heidense wereld van toen gestald hebben gekregen. Dat is tot op de dag, dag van vandaag het kenmerk van de ware gemeente Gods. Ze geloven in de Heer Jezus Christus en is liefde onderling tot de heiligen. Dan lezen we in vers 16 dat Paulus daarvoor dankt. Hij heeft hier een Joodse wijze van bidden en daarin wordt eerst gewezen op wat God in het verleden heeft gedaan. En daar wordt voor gedankt. De Heer heeft die gemeente gesticht. Paulus heeft die gemeente de middelijke weg mogen bouwen. Tot op de dag van vandaag is die gemeente staande gebleven. Op het moment dat Paulus de buurt schrijft, is daar nog die gemeente. Daar wil Paulus voor danken. Dat geldt ook voor ons. In ons gebedsleven mogen we de Heerde eerst danken voor wat hij in het verleden heeft gedaan. Misschien bent u gedoopt. Doop en geboorte bepaalt ons lidmaatschap van de kerk. Niet beleid is dus doen, maar doop en geboorte. Dan mogen we God ervoor danken dat Hij in zijn welbehagen onze plek heeft gegeven in de gemeente gods. Dingen die gebeurd zijn in het verleden. Misschien zijn we tot geloof gekomen. Een heel groot wonder van Gods genade. Dat we het nooit vergeten dat we zijn overgaan uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dan mogen we de Heer daar zeker voor danken. Misschien hebben we een ambt gekregen. Maar misschien zijn we s'avonds gaan slapen en werden we s'morgens weer wakker. S'avonds bidden we om bewaring. S'morgens mogen we de Heere danken dat hij onze gebeden heeft willen horen en dat we bewaard zijn geworden. Laten we ook daarop letten. God verhoort veel meer van onze gebeden dan we over het algemeen denken. De Heerde is een horend en een verhorend God. Paulus dankt. En in de tweede plaats, gedenken de uren in mijn gebeden. Let erop dat bidden een enorme plaats heeft ingenomen in het leven van de apostel Paulus. We komen het in deze brief van de Efesiërs tegen, we komen het in het begin van de Romeinenbrief tegen, de Filippenzenbrief. In al zijn brieven komen we dat weer tegen. Nadat Paulus gedankt heeft voor de dingen uit het verleden, bidt hij voor de toekomst. De Heer ook in de toekomst over de gemeente wil waken. Dat ze mogen volharden bij de Bijbelse boodschap. Dat ze mogen volharden in de liefde. Dat de Satan niet de heerschappij gaat krijgen in de gemeente met zijn verwoestend werk. Paulus bidt of de Heer over de gemeente wil waken. Over de ambtsdragers in de gemeente. Paulus had daar ambtsdragers aangesteld, de ouderlingen dat de Heer wil over de leden van de gemeente, en ook dat de gemeente in die heidense wereld een getuigenis zou mogen afgeven, dat duidelijk wordt dat er een christelijke gemeente is. Daarvoor bidt Paulus, dat de gemeente, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, mag wassen en toenemen in de kennis van de Heer Jezus Christus, en meer en meer duidelijk wordt dat het een stad op een berg is en een kaars op de kandelaar. Dan geeft hij vervolgens in vers 17 het doel aan van zijn gebed en het doel ook van de gemeente. Dat is het doel van de christelijke gemeente in deze wereld. Luister, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de God van de Bijbel, wordt dus hier genoemd de God van onze Heere Jezus Christus, de God van Abraham, is ook de God van onze Heere Jezus Christus. God openbaart zich in Christus, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. In de tweede plaats noemt Paulus hem de Vader der Heerlijkheid, de glorie of in het Grieks de doxa, de heerlijkheid Gods, die ook werd bezongen toen de Heer Jezus werd geboren. Ere zij God, de heerlijkheid van God, de grootheid en de majesteit van God. Die we kunnen zien in het werk van de schepping. Die we kunnen zien in het rijk van de genade. Die we kunnen zien in zijn heerlijke deugden, zijn volmaaktheden, zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn overal tegenwoordigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, zijn genade, zijn langmoedigheid. De God en Vader van de Heer Jezus Christus, dat is een natuurlijke band tussen God de Vader en God de Zoon. is dus ook de Vader der heerlijkheid. En uit God zijn alle dingen. En dat hij u geven, u, meervoud in de gemeente van Everse, dat hij u als gemeente geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. De geest der wijsheid. De kantekenaar merkt daarbij op, dat is u geven dat gij meer en meer toeneemt in de wijsheid door de heilige geest toeneemt in de wijsheid. Let op, er is een groot verschil tussen intellectuele vermogens en wijsheid. Wijsheid betekent dat we begrijpen en ernaar handelen waar het op aankomt in de Bijbel. Gehoorzaamheid bijvoorbeeld aan Gods geboden. Inzicht in het borgwerk van Christus. Dat er een toenemen is in wijsheid, in wat de Heer heeft gedaan, en ook wat dat nou uitwerkt in ons leven. Paulus bidt op dat de Heer door zijn geest wijsheid geeft aan de gemeente, en der openbaring in zijn kennis. In zijn kennis, ook daar lezen we wat over in de kanttekening, kanttekening 52. Daar lezen we, het gaat wat over de rechte wijsheid. Er staat niet alleen in kennis van God, maar ook in erkentenis van zijn genade en zijn majesteit. Dus dat er niet alleen inzicht komt, maar ook erkenning. Dat wij dat gekregen hebben en dat we datgene wat we gekregen hebben ook zullen aanwenden ten behoeve van medemens. Wijsheid en kennis, en dan kennis in de zin van relationele kennis, kennis bij ervaring. Eén ding is uit dit stukje duidelijk, de apostel is gevangen. De duivel zal proberen de gemeente te verbreken en te verstoren. Paulus is een biddende apostel, hij gebruikt het wapen van het gebed, dat is het machtigste wapen wat er op deze hele wereld bestaat. Een tank, een kanon. Het lijkt allemaal zeer indrukwekkend. En het is ook indrukwekkend. Maar het gebed is een veel machtiger wapen. Want het gebed doet een beroep op Gods almacht, op Gods grootheid. En de Heerde is de almachtige God. Laten we in alle omstandigheden. Voordurend het gebed beoefenen. 24 uur per etmaal mag u, mag jij met je noden gaan naar de troon der genade. En daar is nooit de boodschap dat het loket gesloten is. Dat loket is open. God heeft niet in de Bijbel gezegd zoek mij te vergeefst. Integendeel, zondaren zijn welkom aan zijn voeten, de Heer, roept daar zelfs toe, op, roep mij aan, in de dag der benauwdheid, en ik zal er u uithelpen. Tot zover maar weer voor deze keer. Tot ziens en graag tot de volgende keer.